0: Du lyssnar på bli säker podden som den här veckan ifrågasätter varför vissa VPN-tjänster rekommenderas så ofta trots att de inte förtjänade. God morgon, god morgon och varmt välkomna till Bli Säker-podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Normalt sett hittar ni ju mig, Karli, min nicka och min trogna parhäst Tess Hammark bakom mikrofonerna. Men idag så står jag här i en liten annan studio, en sommarstudio och spelar in ensam. Men håll till godo, ni kommer inte behöva stå ut med mig hela den här podden för vi har nämligen också på väg Steffen Langhammer som driver webbplatsen skadligkod.se. Han kommer alldeles strax att ansluta till oss via Skype och berätta varför vissa VPN-tjänster rekommenderas mer än andra. Och jag kommer också fråga honom hur viktigt det egentligen är var en VPN-tjänst har sitt säte. Många VPN-tjänster gör en stor grej av att de är i ett land som inte är ett av de så kallade five Eyes länderna eller nine ice eller 14 isländerna. Men hur viktigt är det egentligen? Steffen har gått igenom och testat massvis av VPN-tjänster och lite senare i det här avsnittet så kommer han att dela med sig av sina erfarenheter. Men först och främst så måste vi såklart gå igenom veckans uppföljning från förra veckan och veckans snabbisar. Och på uppföljningsfronten så hittar vi ett meddelande från Shell på Twitter. Och han skriver faktiskt med anledning av avsnittet om VPN. Det här är nämligen inte det första avsnittet vi gör om VPN utan vi har haft ett tidigare avsnitt också som ni kan lyssna på om ni vill veta mer om vad en VPN är så bra för. Hur som helst Kjell Skriver så här: Hej, lyssnade ni på avsnittet om VPN? Vill bara påpeka att det inte är ovanligt att företags VPNer endast tunnlar trafiken som riktar sig till de interna systemen medan all annan trafik går utanför VPN-tunneln. VPN-tunneln skyddar således inte privat surf på publikt wifi. Och det är en väldigt bra poäng för jag säga, Kjell. Det, det borde jag ha tagit upp i avsnittet för. Om man får en VPN-tunnel från sin arbetsgivare för att kunna komma åt företags interna system när man sitter hemma eller jobbar på distans. Då kan det hända att den endast tunnlar trafiken som går till företagsresurser, företagets eh, fillagring och eh, datorer för att kunna ansluta via remote desktop. Eller eh, kanske en skrivare om man vill kunna skriva ut på distans. Sådana saker kan det hända att trafiken tunnlas genom VPN-tunneln till. Men resten av trafiken, den vanliga surftrafiken, går beroende på konfiguration ibland rakt ut på internet utan att gå via tunneln så att den säkras. Och det är någonting som man bör vara medveten om framförallt ifall man har en VPN via sin arbetsgivare, men jag skulle egentligen rekommendera alla oavsett vilken VPN ni använder att undersöka så att all er trafik går genom VPN-tunneln. Och hur man undersöker det till exempel kolla så att ens IP-adress inte läcker eller att eh, man inte läcker DNS-förfrågningar, det är inte jättelätt att gå igenom så här i poddformatet så jag gör istället som så att jag lägger med sidorna till där jag går igenom det i Bli säker-boken så kan ni läsa mer om det där. Och ni som inte har skaffat Bli säker-boken, för er lägger jag pdf-versioner av de berörda sidorna så ni kan ladda ner det från våra show notes och där kontrollera så att era VPN-leverantörer och tillhörande VPN-tjänster inte läcker någon information. Så stort tack till Kjell på Twitter för den kommentaren och för möjligheten att förtydliga detta. Sen hoppar vi in på veckans snabbisar och den största snackisen den senaste veckan har säkerligen varit Tjuvlyssnar Apple egentligen på oss? För några avsnitt sedan då pratade vi om att Google blivit anklagade för att tjuvlyssna på användare som hade Google Assistant högtalare. Det var en av deras belgiska underleverantörer som till belgiska nyhetsmedier läckte tusentals inspelningar från Google-användare. De här inspelningarna var visserligen anonymiserade men eftersom personerna som pratade där ibland avslöjade vilka de var så spelade inte det så stor –att själva filerna var anonyma– –för det gick ändå att lista ut vem det var som pratade. Och Nu har Apple hamnat i samma blåsväder. The Guardians internationella upplaga de rapporterar om en visselblåsare– –som sagt till dem att Apples underleverantörer har haft tillgång– –till känslig information som spelats in via Apples röstassistent Siri. Och... Vi får egentligen bara konstatera att det är samma sak som gäller här, att om man har en röstassistent, oavsett om den kommer från Google eller Apple, så finns det risk att det som man säger hamnar i orätta händer. Det handlar inte om att Google eller Apple spionerar på oss konstant, det är alltså inte så att allting som sägs runt en smart assistent hamnar hos Google eller Apple. Men när vi triggar inspelningen, då sparas det en ljudfil och den ljudfilen kan både Google och Apple använda för att förbättra sina tjänster. För handen på hjärtat, de här tjänsterna behöver verkligen förbättras. Och sättet som de gör för att förbättra dem- det är att de låter människor lyssna på utvalda inspelningar- och transkribera, alltså skriva ner det som sägs- för att kunna göra de här röstassistenterna ännu bättre. Så de inspelningarna som görs, som alltså- Börjar när eh, man säger triggerfrasen som jag nu inte ska säga här för att då kommer jag att trigga massa röstassistenter det är det som laddas upp tillsammans med någon sekund av det som sades precis innan inspelningen började på riktigt det, det buffras liksom hela tiden men laddas inte upp förrän man triggar eh, den smarta högtalaren och då laddas det som sägs efter triggerfrasen upp tillsammans med någon sekund innan så att själva triggerfrasen också kommer med och det använder ju då Google och Apple för att kunna lista ut ifall det är någon som triggat röstassistenten av misstag. Och just misstag, det är det som är egentligen det stora problemet här. När vi triggar våra röstassistenter med någonting så otydligt som ett röstkommando då händer det att vi triggar röstassistenterna när vi egentligen inte hade tänkt det. Och de här inspelningarna är ju de som vi egentligen ska vara oroliga för om läcker. Och det här är någonting som framförallt de som jobbar med känsliga uppgifter, alltså till exempel en advokat eller en läkare bör kanske inte ha en rösttriggad assistent hos sig. Inte ha den ståendes på bordet, för det kan ju hända att den triggas av misstag. När det gäller Apples iPhone och Apple iWatch, då kan man ställa in så att triggerfrasen inte väcker Siri, utan att man istället måste trycka på en knapp för att väcka Siri. Och det tar ju bort mycket av det här problemet. För vi ska vara medvetna om att När våra röstassistenter spelar in oss då kan de röstfilerna hamna i anonymiserad form hos en annan människa, hos Apple eller Google eller någon av deras underleverantörer för att förbättra tjänsterna. Anledningen till att Google och Apple använder underleverantörer det är för att de här tjänsterna ska finnas på väldigt många språk. Och då behöver Google och Apple hjälp med att eh, se till att alla olika nyanser från olika språk och dialekter kommer med. Så jag förstår att de lägger ut det här på eh, underleverantörer även om det är någonting som möjligtvis hade kunnat vara lite tydligare för oss användare. Med det sagt, nej, Apple och Google spionerar inte på oss. Läs gärna hela artikeln som jag skrev ifall ni vill veta mer om det men var också medveten om att om du använder såna här röstassistenter så kan dina ljudfiler höras av en annan människa. Sen går vi in på problem med Macron i LibreOffice. LibreOffice är ju ett mycket populärt alternativ till Microsofts Office-svit- med alternativ till Word, Excel och PowerPoint. Jag har själv använt LibreOffice i väldigt många år- och även tillbaka på tiden när det inte hette LibreOffice- utan OpenOffice innan OpenOffice-projektet förstördes. Men det är en helt annan sak. LibreOffice har precis som Microsoft Office stöd för Macron- och Macron är både ett väldigt kraftfullt verktyg för oss som vill kunna automatisera- saker och berika våra kontorsprogram och någonting som kan utnyttjas flitigt av angripare. Macron är ett gissel att hålla säker och nu är det återigen problem hos LibreOffice. LibreOffice var sårbart så att man genom ett dokument kunde infektera en användares dator direkt med att skicka dokumenter till användaren och få honom eller henne till att öppna det så kunde datorn bli infekterad. Jag bekräftade att det här fungerade i LibreOffice version 6.2.4 på Windows. Nu är version 6.2.5 ute- och jag lyckas inte återskapa problemet i 6.2.5. Men det finns andra som har lyckats göra det- rapporterar The Register- Så, det räcker inte med att uppdatera till den senaste versionen för att vara helt säker. I väntan på att LibreOffice släpper en ny uppdatering för att åtgärda det här problemet- så måste man därför vara väldigt restriktiv med vilka dokument som man öppnar. Jag testade om det räckte att ställa upp makrosäkerheten på högsta nivån. Det hjälpte inte det går att infektera i alla fall. Så man måste vara försiktig med vilka dokument man öppnar. Och om en dator är extra utsatt, om det är en dator som man använder för att ta emot- bilagor och liknande, om man jobbar med att ta emot fakturor eller i kundtjänst eller någonting sånt, då skulle jag faktiskt rekommendera att man öppnar installationsverktyget för LibreOffice och väljer att inaktivera den komponenten som är sårbar. Den heter LibreLogo och jag har lagt med en länk till det också i våra show notes. Och sista snabbisen, det är en ny bluffprodukt som jag har fått äran att såga. Det är en produkt som heter WiFi fi Superboost eller wifi fi Ultraboost eller WiFi Booster. En produkt som påstås kunna göra väldigt mycket men som i själva verket bara är en helt vanlig wifi Repeater. Den här bluffen den figurerar nu på Facebook och en av de som driver bluffen skriver så här i sin reklam. Internetleverantörer vill inte att du ska känna till detta billiga trick. Leif Hammarberg och Torsten Kvarnström är två dataingenjörer. De upptäckte en ful hemlighet att internetleverantörer avsiktligen gör din anslutning långsammare. Och då säljer de den här produkten som att den skulle kunna åtgärda det problemet. För övrigt så de här två namnen de varierar ju beroende på vilket land den här bluffen används i. Om det är ett annat land då heter de här två ingenjörerna någonting annat och ibland är det bara en person men det som de påstår i den reklamen det är alltså inte sant. En annan liknande reklam för produkten säger så här Den fungerar genom att ta emot din befintliga wifi-signal förstärka den och sedan överföra den superförstärkta wifi-signalen genom vad som helst, betongväggar, flera våningar, stålbarkar utan problem. Och, och det är alltså bara fysiskt omöjligt. Det, det bryter mot fysikens lagar om den skulle kunna göra det. Så det här är en renodlad bluffprodukt. Jag har gått igenom allting i en liten film som jag länkar till i show notesen också. Som ni jättegärna för övrigt får hjälpa mig att sprida så att inte fler går på den här vansinniga bluffen. Och då är det äntligen dags att få bekanta oss med Steffen Langhammer från skadligkod.se. Välkommen till Bli Ja, tack. Hej. Skulle inte du kunna börja med att berätta om
1: skadligkod.se, den här webbplatsen som du driver? Ja, det är en hemsida jag driver där jag skriver om it-säkerhet, och olika ämnen kopplat till det. Det finns ju mycket att skriva om, mycket att lära sig också. Så det var bra att dela med sig. Ja. Och det gör du ju både på svenska och på, på engelska. Mm, precis. Det är, svenska är det ju när det de ämnen som är kopplade till Sverige. Som till exempel falska postnot-sms och sen är det ämnen som är mer av internationell karaktär då brukar jag skriva på engelska helt enkelt.
0: Ja, och det har du gjort med två stycken artiklar som vi har varit inne på tidigare i podden när vi har pratat om VPN-tjänster. Men nu är det kul att faktiskt få höra från han som skrev artiklarna vad hans bakgrundstankar var och även vilka slutsatser som han, det vill säga du, kom fram till. Men innan vi går in på de här två artiklarna och ämnena som vi ska diskutera så kan det ju hända att det har kommit till någon ny lyssnare som inte hörde avsnittet om VPN som vi hade tidigare och det ligger en länk med till det i show notesen också men kan inte du bara ge oss en jättesnabb summering av vad en VPN-tjänst
1: egentligen innebär och vad man har den till? Ja, en VPN-tjänst innebär ju att man kopplar upp sig med en krypterad anslutning, alltså en säker anslutning därifrån var man är, man sig till en server någon annanstans och ja. det använder man ju oftast på ett Uh, –hotell till exempel, gratis wifi eller internetcafé, mm. uh, sådana tjänster. Eller om man är på ett ställe där man helt enkelt inte um, litar på internetanslutningen– –eller internetleverantören.
0: ja eh, Eller vill gå förbi geografiska begränsningar som vi var, var inne på också. Till exempel. Ja. En av de här artiklarna som eh, du har skrivit, den handlar om att... Eh, vpn-recensionsbranschen är lite fulare än vad många kanske tror du har konstaterat att man inte kan lita på såna här vpn-testarsajter fullt ut, vad var det som gjorde att du började granska de sajterna?
1: Ja, alltså jag har ju testat väldigt många internet- vpn-operatörer för att vilja mm. veta hur skiljer de sig och har fått en egen uppfattning om hur bra eller dåliga de är och hur mycket de skiljer sig och sen sökte jag helt enkelt på nätet vad, vad skriver andra om det? Och då har jag väldigt snabbt märkt att konstigt nog är det två, tre stycken VPN-operatörer som utmärker sig på många sidor som plats ett, två, tre. De byter lite plats emellan, men det kanske är fyra stycken VPN som är väldigt överrepresenterade på alla de här review-sajterna. Och de har jag självklart testat också och använt lite grann. Men det var lite märkligt att de helt enkelt var så överrepresenterat,
0: Ja. Kom du fram till att de förtjänade att vara de bästa?
1: Nej, de utmärker sig inte särskilt. Alltså, de är inte särskilt bättre än de andra. Nej. Det är ingen större skillnad egentligen emellan de tjänsterna. Okej, okay. så vad är anledningen till att så många rekommenderar dem? Ja, anledningen är helt enkelt att de har rätt bra eller väldigt bra uh, affiliatelänkar. Det betyder alltså att uh, man som kund eller affiliatepartner skriver en recession. Och länkar från sin hemsida till den VPN-operatören. Och om den personen som man länkar till VPN-operatörens hemsida- sedan köper den tjänsten så får man en profit, alltså pengar på det. Och det kan bli ganska mycket pengar. Hur hur kan det bli det
0: när en VPN-tjänst bara kostar typ 10 dollar i månaden kan vi säga?
1: Ja, du säger bara 10 dollar i månaden det är faktiskt riktigt bra för att om du köper per, om du köper vpn för en månad 10 dollar i månaden hos många är det så, då får den som rekommenderar dig de 10 dollar som bonus och okay. om man däremot um, köper ett års abonnemang som i vissa fall kostar 80-90 euro mm. um, då, då får man 30-40 procent Uh, så det kan lätt bli 30-40 uh, euro ja. på det. Och sedan om man sen förnyar, för abonnemanget efter en månad eller ett år då fortsätter bonuserna, då får du 30% av det igen. Eller 10%. Så. Och sen har du en webbsida som har väldigt många besökare som vill informera sig om VPN-tjänster. Ja, då, då blir det väldigt mycket pengar sen om, om man skickar alla dessa vidare. Ja. Och jag har nyligen varit i kontakt med en av de operatörerna och uh, de har till och med sagt att ja, men är du får du väldigt mycket trafik till vår hemsida- Då då får du extra bonus utöver det som finns på vår hemsida. Så Så det det här förklarar
0: också varför typ varannan film jag ser på Youtube är sponsrad av en VPN-leverantör. Det känns som att jättemånga Youtubers använder just VPN-tjänster för att få in en liten extra summa utöver de annonser som visas före filmen. Vilket ibland också är en VPN-reklamfilm
1: för min del. Exakt, exakt. Och det är många som uh, driver en hemsida och sen, ja, jag behöver det här för att kunna bibehålla den hemsidan. Mm. Ja, men du, bygg, du tjänar ju bara pengar på det. det är, hela hemsidan är uppbyggt bara för att tjäna pengar på VPN-tjänster, ja. tyvärr. Så det är väldigt få uh, av de operatör- eller, av hemsidorna som är trovärdiga, tycker jag.
0: Hur, hur, hur kunde du identifiera vilka eh, såna här jämförelsesajter som använder
1: affiliate-länkar? Det är rätt enkelt. Det ser man när man tittar på... Läs bara den artikeln om vpn operatören Och sen klickar du på länken. Här kan du besöka. Och så ser man att det, det går till deras hemsida. Men i adressfältet sedan står affiliate ID 5452. Så det, det betyder alltså att det är ett affiliate-konto kopplat till mm. det hela. Och det är på väldigt många så. Sen finns det ju VPN-operatörer som inte har... Affiliate-länkar eller affiliate-program. De ser man ju nästan aldrig på de review
0: För att de inte genererar pengar när man rekommenderar någon att köpa därifrån? Eller?
1: Ja, mest troligtvis är det ju det som är orsaken.
0: Ja, Men och, om man ska ge sig ut på en sån här... Och, och, om någon som lyssnar på den här podden inte bara vill ta någon av de VPN-tjänster som vi har rekommenderat tidigare utan vill jämföra VPN-tjänster. Var mm. hittar man en trovärdig VPN-jämförelsesida då?
1: Jag vet, jag känner ingen tyvärr. Alltså, det är svårt. Men, men, men du, har ju,
0: du har ju granskat väldigt många. Vad, vad har du kommit fram till?
1: Ja, de skiljer sig inte så jättemycket. Alltså, det de skiljer sig på det är ju applikationer de har. Alltså, vissa har ju de flesta har applikationer för mobilen mm. för iOS, Android, de har applikationer för Windows och macOS. Vissa har applikationer för Linux. Um, och um, hastighet och många gör testar ah, med den här VPN är snabbast och den här har bättre hastighet. Um, ja, det kan ju variera också väldigt mycket vad man befinner sig i landet. och mot vilken server man kopplar upp sig så det ger jag inte mycket på uh, på de testarna uh, men jag skulle rekommendera att kolla själv, testa några stycken mm. och uh, framförallt gå inte på de här treårs uh, abonnemang tre års prenumerationer som finns många gör reklam för uh, det kostar bara 2,50$ do- i månaden um, köp nu för tre år mm. och uh, sen betalar du på en gång en tusenlapp. Ja. Men du vet ju inte funkar den här tjänsten VPN-tjänsten fortfarande lika bra om, om två år eller ja det, det vet man inte. Så köp för en månad, mm. testa, kolla fungerar den för mig. Kan jag titta på Netflix när jag är kopplat på svenska uh, mot svenskas övrar eller inte. Uh, ja, eller vad man vill använda det till.
0: Ja, för det är ju någonting som jag vet att många eh, har blivit lite irriterade över. Att de har skaffat en VPN-tjänst för att kunna kringgå geografiska begränsningar. Men så har eh, till exempel då Netflix eh, spärrat just den VPN-leverantörens IP-adresser. Så att det inte går att kolla på Netflix via en eh, sådan VPN-tunnel. Eh, in, innan du svarar på frågan där bara eh, så skulle jag också vilja flika in att vi självfallet inte uppmanar någon att bryta mot netflix användare villkor, vi bara rapporterar om det som många använder VPN-tjänster till. Men har du märkt stor skillnad i vilka VPN-tjänster som går att använda för att kringgå geografiska begränsningar till populära tjänster som till
1: exempel Netflix? Nej, alltså det varierar ju. Jag har märkt hos en operatör det har fungerat att man tittar på Netflix med en svensk IP och sen plötsligt slutar det fungera. För Netflix är ju hela tiden på jakt efter de här VPN-tjänsterna för man vill ju inte att man ska kunna titta på Netflix med en VPN. Så det är därför vill man ju använda det för det. Ja, det det funkar inte riktigt.
0: Men sen så har du hur viktigt är det att de har många olika servrar? Vissa skryter ju med att de har servrar över hela världen i enda land. Hur viktigt är
1: det? Ja, det får ju användaren själv bestämma. Och så alltså, behöver jag en VPN som har 90, eller 6 000 servrar i 90 länder? Mm. Uh, nej, tror det finns inte. Vad vill du koppla upp dig mot? Ja, mot USA, mot Sverige och Tyskland. Det, det vet ju bara användaren själv. Det är därför jag säger att testa själv några VPN-operatörer kolla hur de fungerar. Om vi tar FCQ Freedom till exempel som du också har rekommenderat. Mm. Um, de har inte så jättemånga länder man kan koppla upp sig mot. De har kanske ett 20tal. Men de har de flesta som behövs och sen vill man ha en VPN-server att kunna koppla upp sig i Macau, ja men okej, okay, då får du väl leta efter en VPN-operatör som erbjuder det, men jag tror för de flesta räcker det, en som bara har 10 stycken eller 20 stycken. Ja länder representerade.
0: Och det hänger ju också ihop med vad man använder VPN-tjänsten till om man inte använder det för att kringgå geografiska begränsningar utan bara för att kunna surfa säkert på publika wifi-nät då är det ju av väldigt liten relevans men jag saknar till exempel Island i FCure Freedom. FCure har inte någon server på Island så jag kan inte använda deras tjänst för att kolla på sändningar från Isländska rikisotvarpid om jag nu skulle vilja göra det. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men, men, men det, det är liksom bara ett exempel. Jag vet att du har sagt flera gånger nu- att man ska testa flera olika tjänster själv- men om jag ska pressa dig på den frågan- ponera att våra lyssnare inte vill testa massa själv- utan vill använda din expertis- för att hitta en bra VPN-tjänst- som är liksom bra överlag. Vad skulle du kunna rekommendera- för någon VPN-tjänst?
1: Ja, som man sa- alltså fcq är ju tycker jag en bra tjänst. Och den framförallt eftersom- det är ett känt bolag som är bakom det. Mm. Och, um, sen, sen finns det ju många andra VPN-operatörer. Och sen ska man inte glömma möjligheten att kanske sätta upp en VPN själv. Många hemma har ju den möjligheten. Just det. Uh, uh, Där man helt enkelt kan skapa en egen uh, OpenVPN-server. Och sen kopplar man upp sig mot sin egen internetuppkoppling hemma- medan man är ute och reser eller om man har behov av en, en vpn så det är ju gratis ja, det är li- man inte betala någonting för <laughs> lite mer tekniskt
0: komplicerat bara ja, och så ska man tänka på att om routern är av det, simpl- av det simplare slaget och kanske den inte har tillräcklig kraft för att kunna ge någon bra prestanda med OpenVPN ja, precis. men sen så jag apropå tekniskt komplicerade lösningar en sak du skrev på Twitter du har ju tagit det hela ett steg längre och skaffat en VPS alltså en virtuell privatserver
1: ja Precis, de, de kostar inte heller så jättemycket. Uh, 50 kronor i månaden så hur man en, en virtual server någonstans och sen uh, är det som vilken server som helst så kan man installera en VPN-server på den servern mm. och använda det som sin egen uh, VPN-tjänst. Ja.
0: Också lite svårare att komma igång med. Ja. Vi har ju rekommenderat Freedom tidigare. Du rekommenderade Freedom nu. Finns det någon mer VPN-tjänst som du skulle vilja framhäva som en, en bra överlag VPN-tjänst?
1: Ja, det finns ju uh, flera svenska tjänster Alltså som är rätt bra, som jag har testat. Mm. Um, och um, det är helt enkelt bara att sö- söka på Google vilka som finns- um, Oh,
0: yep. Oh. Uh, jag, jag, jag tror inte att jag får ut fler <laughs> rekommendationer <laughs> uh, där men um, l- låt oss gå vidare för när du nämnde Sverige så är det en sak som är intressant uh, och det är den här eviga frågan som man framförallt hittar på uh, vissa VPN-tjänster, vi behöver inte gå in på dem men det pratas om 5 uh, eyes 9 eyes, 14 eyes och uh, att uh, det är olämpligt att låta VPN-tjänsten vara stationerad
1: i ett land som Sverige Ja, det finns ju VPN-tjänster som har sitt sätt i i British Virgin Island eller i Panama och så skriver de precis som du säger. Ja, men vi finns i ett land där det inte finns några krav alls på att logga och därför är det här perfekt för oss att att vara vpn operatör Uh, men det man glömmer där är, egentligen, det är bara bara var företaget sitter, var företaget har sitt säte i det landet. Sen erbjuder ju de vpn operatörer liksom andra uh, VPN-servrar i de här fem ICE, uh, 14 ICE-länder och så vidare. Så det, De har ju servrar i Tyskland, i Sverige, i USA ja. och det spelar ingen roll um, vad företaget har sitt säte. För man måste ju följa den lokala lagen som gäller.
0: Men, men varför lägger de så mycket fokus på det då att skriva med att de inte ligger i ett fort i Island?
1: Ja, det är, alltså i mina ögon är det ju bara falsk marknadsföring. För att ha någonting med att skriva om. Um, för det har ju funnits exempel um, där VPN-operatörer har dragit sig ur vissa länder. Mm. Uh, till exempel Ryssland. När de har infört ett lagkrav på att även VPN-operatörer måste logga så det spelar egentligen roll. För om det skulle hända i Sverige så kommer säkert samma sak hända här. Att kanske vissa VPN-operatörer inte längre erbjuder vpn server i Sverige. Okej. Okay. Men det är ju bara loggning. Sen vet man ju aldrig, loggar de verkligen eller loggar de inte? De säger i alla fall att de inte loggar.
0: Mm, det är det som vi brukar kalla privacy by policy och inte någonting exact. annat. att eh, du, du måste lita på företaget att det faktiskt gör det som de säger sig göra. och det, det är ju faktiskt en sån sak som är väldigt svårt med många VPN-leverantörer från mindre kända företag. Eh, vågar man verkligen lita på att det som står där är sant? Ja, det vet man ju inte. Nej. Och om du skulle ge ett avslutande tips om v- vad man ska tänka på när man letar VPN-tjänst. V- vad skulle det vara? Vad är den viktigaste delen att ta med sig från den här genomgången?
1: Ja, testa själv. Kolla några vilka, vilka vpn operatörer som uh, fungerar just för dig. Vilket behov har du själv? Mm. Uh, varför vill jag använda en VPN? Ja, ibland när jag sitter på internetcafé... Um, Ja, är det möjligt att sätta upp en egen VPN hemma? Gör det. Vill du ha något enkelt som bara fungerar? Använd de tjänsterna som, som du och jag har rekommenderat. Um, sen är det upp till var och en och välja själv vilken man vill använda. Mm. Vilken tjänst.
0: Jättebra. Tack så mycket för det i den här intervjun så har vi ju då nämnt eh, FSecure Freedom vi ska nämna att eh, vare sig systems eller skadligkod.se har något samarbete med eller jag, jag tror inte du har det
1: <laughs> nej, det har jag inte <laughs> nej, i,
0: i så fall hade det varit <laughs> helig granskning eh, men nej, vi, vi har inget samarbete med FSecure. Eh, däremot Bredband 2 som den här podden produceras i samarbete med, de säljer F-Secures tjänster eh, de säljer däremot inte FSecure Freedom och vi som producerar den här podden har inte någon anledning eller något ekonomiskt incitament att rekommendera den VPN-tjänsten. Eh, Stefan Langhammer från skadligkod.se, tack så jättemycket för att du var med och gästade Bli Säker-podden. Tack själv. Och här är det ju normalt sett dags att gå in på veckans lyssnarfråga. Men jag ser att tiden har sprungit iväg så vi får vänta med den till nästa vecka. Eh, men Erik på LinkedIn, du behöver inte vänta på att få svar på frågan, jag skickar ett text till dig under tiden i väntan på att vi tar upp den här i podden och om du som lyssnar har tips på en fråga som du skulle vilja att vi belyser i den här podden så får du jättegärna skicka in den via sociala medier om den har stort allmänintresse då kommer vi att ta upp den och då får du bli säkerboken som tack för att du bidrog med veckans lyssnarfråga med det sagt, tacka så mycket för att ni har lyssnat och för alla fina recensioner som ni har lämnat och önskar en riktigt trevlig helg. Hej då!